0: Willkommen zum True Crime Café. Ihre Bestellung bitte. Ähm, was empfehlen Sie denn? Einen More to Go vielleicht? Dann nehme
1: ich den mit Extra Schuss bitte.
0: Hallo, wir sind More Go. Ich bin Saskia.
1: Und ich bin Arabella. Und heute geht es weiterhin um unsere Heimatstadt Hamburg. Saskia hat sich einen relativ aktuellen Fall rausgesucht, der auch sehr zentral in Hamburg sich zugetragen hat. Und bevor wir anfangen, habe ich noch ein paar Fragen an dich, Saskia. Denn es ist wieder Zeit, um unsere Kaffeeliebe unter Beweis zu stellen. Oh, oh. Oh, yes. Wenn du keine normalen Kaffeelatte trinkst, sondern einen mit Geschmack, also hm. es muss irgendwie einen Geschmack haben, Welchen Geschmack würdest du dann am liebsten auswählen?
0: Also wenn, dann würde ich Vanillesirup nehmen. Ich finde, mit Vanillesirup schmeckt alles köstlich, weil es (lacht) jetzt nicht so übertrieben süß meistens ist, wie es zum Beispiel bei Karamell wäre und auch nicht zu doll vom Kaffeegeschmack, finde ich, ablenkt. Aber so dieses Vanillige, ich liebe das.
1: Ja, ich sehe es genauso. Ich finde Vanille (lacht) immer ziemlich langweilig als Antwort. Aber Haselnuss, finde ich, schmeckt so doll nach Marzipan meistens. Karamell finde ich zu intensiv
0: und Vanille ist einfach Beste. Ja. Schoko
1: mag ich auch nicht so gerne, ehrlich gesagt.
0: Nee, das ist verfälscht. Wobei, es gibt doch dieses, ich weiß gar nicht, wie das heißt, wenn Schoko und Kaffee gemischt wird, dieses Getränk. Diese Schokochino heißen die so? Ja, irgendwie so. Ähm, das ist ja voll beliebt, aber ich weiß nicht, aber muss nicht sein. Nee, nee, nee.
1: Eine wichtige Frage, wo sich die Geister scheiden,
0: ai, ai, ai. bis
1: wann ist es deiner Meinung nach okay, Kaffee zu trinken?
0: Okay, kleine Storytime dazu. Man muss sagen, vor ein paar Monaten ähm, habe ich noch ein wirklich ganz anderes Schlafverhalten an den Tag gelegt wie heute, ähm, also wie in den letzten Wochen. Von daher, früher hätte ich auf jeden Fall gesagt, spätestens 18 Uhr muss das aufhören, weil ich weiß auch nicht genau, warum ich hätte trotzdem geschlafen, würde ich mal sagen. Also ähm, einfach, weil ich dachte, es ist sonst zu spät und womöglich kann ich nicht mehr schlafen. Aber jetzt, wo ich so nachtaktiv bin, ist es mir komplett <lacht> wurscht eigentlich. Also da würde ich auch mal um 21 Uhr noch mal einen Kaffee reinballern. Und du? Bell! Mhm.
1: Also prinzipiell habe ich so im Alltag immer noch die Einstellung mit dem kein Kaffee nach 18 Uhr. Aber Saskia und ich sind beides Menschen, die eher auf den letzten Drücker arbeiten. Mhm. <lacht> und das ist jetzt mal ganz vorsichtig
0: ausgedrückt hier. Es ist Freitag, 16 Uhr, wir nehmen die Folge auf. Morgen um 10 geht sie online. You're welcome. Oh
1: ja. Und deswegen <lacht> bin ich manchmal gezwungen, also wirklich gezwungen, ich kann da gar nichts für, diese Regel zu brechen. <lacht> und dann kann es auch schon mal, auch um 21 Uhr noch einen frisch gebrühten Kaffee geben. Passiert, ne? Ich habe noch eine Frage, die du vielleicht gar nicht genau beantworten kannst. Nämlich, wie viele Kaffeetassen besitzt du ungefähr? Es sind einige.
0: Es sind einige. Also es haben sich wirklich viele angesammelt in den letzten Jahren. Ich mag sowas halt auch voll gerne als Geschenk oder so als Urlaubserinnerung. Und ich mag einfach so ästhetische Tassen sehr gerne. Es ist ein ganzes Regal in der Küche. Auf jeden Fall. Ich würde so sagen, 25 vielleicht. Oh Gott, ist das oh Gott. viel? Das vielleicht auch 20? Viel. Das ist Also, viel, ich habe schon viele. <lacht> um, Fun Fact, ich habe ein Verbot,
1: Saskia Tassen zu irgendwelchen Anlässen zu schenken.
0: Weißt du, was das Ironische daran ist? Ich hm. trinke halt Kaffee nie aus Tassen eigentlich. Ich trinke die meistens aus einem Glas, weil ich den Kaffee sehen möchte und den, den Milchschaum Stimmt. und so. Ich trinke nur Tee aus Tassen. Richtig gut dumm einfach, aber ich freue mich trotzdem über jede Tasse, die ich besitze.
1: Oh Mann, oh Mann. Ja, ich habe auf jeden Fall weniger. Ich weiß gar nicht genau, wie viele. Ich habe das ja auch an zwei Standorten verteilt, da wirkt es immer nicht so krank. Wenn man beide zusammenzählt, wahrscheinlich auch irgendwie 18, 19 so um den Dreh. Aber 25 ist nochmal was anderes.
0: Wir können ja versuchen, wenn wir uns dran erinnern, mal nachzuzählen bis zur nächsten Folge. Oh, ja. Ja, und dann mal gucken, wer, wer gewonnen hat.
1: <lacht> okay, und letzte Frage für heute, mhm. die mich brennend interessiert. Nämlich, wann war dein letztes koffein Und kannst du das ein bisschen genauer erläutern?
0: Oh, <lacht> mein letztes koffein ist schon echt ziemlich lang her. Ich habe das tatsächlich meistens... Ich kann dir leider gar kein genaues Datum nennen, weil okay. es war, glaube ich, pre-Corona. Also, weil ich hatte schon gute Kaffeemomente, sagen wir mal so, danach, wo ich mich wirklich gut gefühlt habe. Aber ähm, so richtig ein Kaffeehai war, glaube ich, als ich in der Innenstadt war, weil immer, wenn ich da irgendwo einen Kaffee mit Triple Shot nehme, dann wirklich, dann geht's ab. Da mache ich Speed Shopping. Solche Momente hatten wir zusammen auch schon, wo wir wirklich Mhm. ganz aufmerksam durch die Stadt gegangen sind. Ich habe da Szenarien im Kopf, wo wir wirklich yep. nicht zurechnungsfähig rechnungsfähig durch irgendwelche, auch vor allem Bioläden, Bioläden findet oh, man ja. uns dann ganz oft <lacht> gerannt sind. Ja, ich hatte auch schon einige Male Angst um mein Herz, also dass da irgendwo an irgendeiner Stelle dann zu schnell das Herz schlägt und dass ich möglicherweise an einem Kaffeehai verende. Aber bis jetzt ist das zum Glück noch nicht passiert und ich hoffe, das bleibt auch so. <lacht> Du hast mir letztens noch geschrieben, dass du einen kaffee hattest. Ja, das stimmt. Das ähm,
1: habe ich tatsächlich öfter mal. Ich schieße über das Ziel gerne hinaus und bin dann trotzdem noch müde körperlich, aber habe halt Herzrasen. <lacht> Bestes Gefühl. Ja, tsch- ganz toll. Ganz toll ist das. Nee, das letzte Mal dass ich mich so richtig aktiv daran erinnere, dass ich auch andere Leute damit genervt habe, weil dadurch merke ich mir das, war irgendwie kurz vor Weihnachten, da bin ich mit einem Freund spazieren gegangen und er wusste nicht, dass ich Kaffee getrunken habe und ich habe die ganze Zeit geredet, wirklich ohne Punkt und Komma und war dann auch noch so richtig am Rumhüpfen um ihn herum, so ich war einfach wie ein kleines Kind. Und er irgendwann so, sag mal, du hast doch schon wieder zu viel Kaffee getrunken, oder? Das habe ich natürlich abgestritten.
0: <lacht> natürlich. Aber wer dich kennt, weiß ganz genau, dass ja. genau das passiert ist. Okay, Rabella, ich habe auch noch mal kurz eine Frage an dich. Und zwar unsere gute alte Kategorie. Was findest du schlimmer? Folgende Situation. Ein enger Freund von dir verschwindet. Findest du es schlimmer, wenn du niemals erfährst, ob er jetzt tot ist oder lebt und was genau mit ihm passiert ist? Oder findest du es schlimmer, wenn du nach einigen Tagen wüsstest, dass er unglaublich grausam ermordet wurde?
1: Okay, also bei dem ersten, was du gesagt hast, weiß ich wirklich nicht, was mit ihm passiert ist. Oder es ist nichts passiert, nur ich weiß es nicht.
0: Nee, du weißt es nicht. Also es ist sozusagen ein Cold Case. Du weißt nicht, was passiert. Okay. ist.
1: Okay, also es ist wie Schrödingers Katze. Ich weiß nicht, dass er tot ist, solange ich die Box nicht aufmache nach dem Motto. Ja. Okay. <lacht> Und bei dem anderen weiß ich es halt und habe die Sicherheit, aber es ist was Schlimmes passiert. Genau. Aber ich könnte damit abschließen, wenn man es jetzt mal so sagt. Ja. Okay. Ah, das ist richtig schwierig. Mhm. Ich glaube, dass es für meinen Seelenfrieden natürlich besser wäre, wenn ich sagen würde, ich weiß dann einfach, dass die Person tot ist. Aber ich glaube dass wenn es eine Person, ist, die mir wirklich nahe steht, dann möchte ich die Hoffnung nicht aufgeben. Und deswegen würde ich immer zum Ersten tendieren. Also es wäre für mich natürlich dann eine Folter und für alle anderen Angehörigen. Aber trotzdem besteht dann ja noch die Hoffnung. Und es gibt ja mhm. auch Cold Cases, die aufgeklärt werden, wo dann doch irgendwie was anderes passiert ist. Also man kann die Umstände ja nicht absehen wie die Person auch im sozialen Umfeld integriert war, ob da vielleicht Drogen im Spiel waren oder ob es äh, eine Entführung war oder so, das würde meine Antwort natürlich auch nochmal beeinflussen. Aber wenn ich jetzt nur von diesen beiden Standpunkten ausgehe, würde ich tendenziell das erste nehmen.
0: Ja, also ich habe da nämlich drüber nachgedacht, während ich meinen Fall recherchiert habe, auch wenn der in eine bisschen andere Richtung geht, aber trotzdem dachte ich, hätte ich lieber die Gewissheit oder hätte ich irgendwie noch die Hoffnung, auch wenn die einen dann irgendwie zerstört, Und ich glaube, ich hätte auch lieber noch die Hoffnung irgendwie, dass es doch noch eine Chance gibt, dass die Person überlebt hat. Aber ob man dann damit abschließen kann, dass man sagt, Mhm. man weiß nicht genau, was mit der Person ist, weiß ich nicht.
1: Die Frage ist ja auch, was ist die Alternative? Also du hast vielleicht die Hoffnung, dass sie noch lebt, aber unter welchen Umständen ist ja auch nochmal die Frage.
0: Ja, genau, man weiß halt überhaupt nicht, was los ist. Na gut, ähm, sorry für die nicht ganz so einfache Frage. Jetzt kommen wir zu meinem Fall. Und zwar, wie schon gesagt, spielt er in Hamburg. Und zwar am 16. Oktober 2016. Die Herbstferien haben gerade in Hamburg begonnen und es war ein ruhiger Sonntagabend. Um 19 Uhr verabschiedet sich der 16-jährige Schüler Viktor E. fröhlich von seiner Mutter. Er freut sich auf das Date mit seiner ein Jahr jüngeren Freundin. Eigentlich wollten sie zusammen ins Kino gehen und einen Film anschauen, aber die beiden hatten wohl irgendwie das Programm verwechselt, so dass der Film gar nicht lief zu dem Zeitpunkt, wo sie dann im Kino ankamen. Also mussten sie umplanen. Sie machten sich dann gegen 21 Uhr auf dem Weg zum Hauptbahnhof, um weiter zum Jungfernstieg zu fahren. Sie stiegen also in die U-Bahn Richtung Jungfernstieg und als sie ankamen und sicherlich nicht an dem Ausgang rauskamen, an dem sie eigentlich raus wollten, gingen sie gemütlich zusammen an der Alster spazieren. Ihr wisst ja mittlerweile, wo und was der Junge von Stieg in Hamburg ist, und deshalb beschreibe ich jetzt diese Szenerie nicht genauer. Aber sie ging zusammen zu der sogenannten Lombardsbrücke, und das ist eine Brücke, die komplett über die Alster führt, von einer Seite der Alster sozusagen zur anderen Seite. Und nicht weit entfernt davon steht die Kennedy-Brücke. Und wer in Hamburg lebt, kennt diese Brücken wahrscheinlich. Für den Rest sind diese Brücken, denke ich, eher unbekannt und sind nicht so bedeutend, würde ich sagen. Nach dem Spaziergang wollten sich die beiden dann also an die Alster setzen. Und womöglich unterhielten sie sich noch eine Weile, lachten und genossen die Lichter der Hamburger Innenstadt am anderen Ende des Ufers. Es war mittlerweile schon ca. 22 Uhr und im Oktober kann man sicherlich davon ausgehen, dass es schon ziemlich dunkel war. Also scheint es eine sehr romantische Situation gewesen zu sein, wenn man sich jetzt mal vorstellt, man sieht auf der anderen Seite der Alster, die ganzen Lichter von der Stadt noch brennen, die spiegeln sich im Wasser und die beiden sitzen halt da zusammen in ihrer Zweisamkeit. Doch diese romantische Zweisamkeit nahm abrupt ein Ende, als Viktor plötzlich mit mehreren Messerstichen angegriffen und schwer verletzt wurde. Seine Freundin stieß der unbekannte Täter nach dem Angriff noch in die kalte Alster. Irgendwie schaffte sie es, dann wieder an das Ufer zu gelangen und sogar die Rettungskräfte zu rufen. Sie war natürlich nach der Tat vollkommen schockiert, was da gerade passiert ist. Und sie war zwar vielleicht vom Wasser total kalt und durchnässt, aber körperliche Schäden trug sie nicht davon. Ganz anders sah das natürlich bei Victor aus. Kurz nachdem er ins Krankenhaus kam, erlag er nämlich seinen Verletzungen. Der Täter war vollkommen unbekannt. Horror. Ja, das ist richtig schlimm. Die Nachricht, dass ihr Sohn verstorben war, traf seine Mutter Veronique, glaube ich, eh und Hendrik G. natürlich wie ein Schlag. Sie hatten sich gegen 23 Uhr bereits Sorgen gemacht, weil ihr Sohn sonst immer wirklich sehr zuverlässig war und an diesem Abend nicht mal an seinem Handy ging. Doch noch bevor sie die Polizei rufen konnten, klingelte es gegen Mitternacht an ihrer Tür. Wir müssen ihnen leider eine sehr traurige Nachricht überbringen. Ein Satz, den Eltern nie von der Polizei vor der Tür hören möchten. Das Kriseninterventionsteam musste den schockierten Eltern nämlich leider mitteilen, dass ihr Sohn um 22.38 Uhr aufgrund von Stichwunden eines Unbekannten im Schockraum im AK St. Georg seinen Verletzungen erlag. Ich finde das so schlimm. Ich glaube, das ist Mhm. wirklich das Schlimmste, was, wenn du da vorstehst und dir schon Sorgen machst und dann steht die Polizei vor der Tür...
1: Ja, also man kann ja eigentlich direkt nach dem Satz, wir haben leider Ihnen traurige Nachrichten zu überbringen, kann man ja direkt anfangen zu heulen eigentlich. Weil wenn die Polizei vor der Tür steht, dann weiß man ja schon eigentlich, das sind keine guten Nachrichten, die hier übermittelt werden. Ja. Und im
0: Interview meinen die Eltern dann, sie dachten im ersten Moment, es wäre in Anführungsstrichen nur der Fall gewesen, dass der Junge vom Bus erfasst wurde oder so. Aber dass es sich um einen Mord handelt, war natürlich noch viel, viel schlimmer als mhm. sie sich hätten vorstellen können. Ja. Jetzt fragt man sich natürlich, ob denn niemand diese Tat mitbekommen hat. Ich meine, es ist immer noch, auch wenn es spät am Abend ist, ein Sonntag am Jungfernstieg, der ja sehr, sehr belaufen ist. Und es gab zwei Angaben von Zeuginnen. Und zwar natürlich einmal die Aussage von der Freundin von Viktor, aber auch die Aussagen von einer Frau, der kurz nach dem Tatzeitpunkt ein Mann vor das Auto lief. Und die Aussagen der beiden deckten sich. Also gab es die Beschreibung, dass der Täter zwischen 23 und 25 Jahren jung war. Ca. 1,80 bis 1,90 groß. Er hätte eine südländische Erscheinung gehabt und hatte kurze, dunkle Haare mit einem Dreitagebart. Zu seinen Klamotten wurde ausgesagt, dass er einen braunen Pulli anhatte und eine blaue Jeans trug. Wenn man mich jetzt fragen würde, könnte ich dir mit dieser Beschreibung 20 Leute nennen, die genau so aussehen.
1: Das habe ich auch gedacht, als du das ja. gerade
0: gesagt hast. Also, das ist ja eine sehr, sehr schwierige Täterbeschreibung, wenn es nicht mal so eindeutige Dinge an dem Täter gibt wie Tattoos oder Muttermale oder irgendwie was Auffälliges einfach. Doch trotzdem wurde mit diesen Informationen, die man hatte, natürlich ein Phantombild erstellt. Aber, wie wir uns auch gerade schon gedacht haben, kamen die Ermittler damit nicht besonders weit. Und sogar die Polizei sagte später, dass es sich um ein Allerweltsgesicht handelte. Und zum Thema Phantombild, was ich ja letztes Mal schon wirklich sehr gehypt habe, weil ich das Thema einfach sehr interessant finde, hat Arabella jetzt auch noch mal was Kleines vorbereitet.
1: Genau. Also wie Saskia schon letztes Mal bei der Öffentlichkeitsfahndung erzählt hatte, ist die Veröffentlichung von Phantombildern echt das letzte Mittel. Der Persönlichkeitsschutz steht da einfach im Vordergrund, wie Saskia auch letztes Mal meinte, wenn die Bilder erst im Internet oder im öffentlichen Raum rumkursieren, dann gibt es da kein Zurück mehr und der Verdacht ist einfach schwer, aus der Welt zu räumen. Dennoch ist es eigentlich, wenn jedenfalls so distinktive Merkmale vorhanden sind, ein gutes Mittel, um Straftäter oder auch Tatopfer, die einfach schwer zugerichtet wurden, zu rekonstruieren und zu identifizieren. Dieses Prinzip besteht schon seit dem 19. Jahrhundert und wurde anfangs von Zeichnern bzw. Malerinnen erstellt. Jetzt vor allem im Laufe der Digitalisierung gab es natürlich enorme Fortschritte, was auch die Erstellung der Phantombilder angeht und inzwischen wird eigentlich alles nur noch mittels einer Computersoftware erstellt. Es gibt da auch verschiedene Identikits, nennt man die glaube ich, die die Arbeit erleichtern und zwar kann man da aus ganz, ganz vielen zum Beispiel Augenpartien auswählen oder ganz viele Nasen, ganz viele Münder. Und so kann man sich dann zusammen, also der der das Phantombild erstellt, kann sich dann zusammen mit dem Zeugen an den Täter oder die Täterin herantasten. Die Darstellung wird dabei meistens in schwarz-weiß gehalten. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist, aber mir ist es jetzt nicht bewusst aufgefallen, aber dann, als ich es gelesen habe, hat es schon voll Sinn gemacht. Und zwar ist das einfach nochmal, um zu kennzeichnen, dass der Täter noch nicht gefasst wurde. Weil Hm. heutzutage die Zeichnungen sehr realistisch sind, denken oft Leute, wenn sie dann ein farbiges Bild im Fernsehen sehen, dass es ein Foto ist und der Täter bereits gefasst wurde.
0: Oh, voll interessant. Und
1: deswegen schwarz-weiß. Man wählt dann, wie gesagt, zwischen etlichen verschiedenen Gesichtermerkmalen aus und fügt das Ganze zu einem stimmigen Bild zusammen. Und wie man sich hier wahrscheinlich schon denken kann, ist das Ganze auch psychologisch gar nicht so einfach, diese Details da rauszukitzeln. Oft ist es so, dass sich die Opfer oder Zeugen vor allem an das Alter und an die ethnische Herkunft erinnern. Und alles andere ist so ein bisschen schwammig. Dann liegt es in der Position des Phantombildzeichners, diese Infos halt noch herauszukitzeln. Das heißt, je nachdem, was für eine Person du vor dir hast, musst du auch ganz anders an die Person herantreten, auch an die Altersgruppe. Bei Kindern zum Beispiel ist es natürlich wichtig, den auch so emotionalen Halt zu geben. Dann bei Jugendlichen sollte man eher cool sein und bei ganz Alten wiederum haben die auch viel drumherum zu erzählen, wo man dann auch ein offenes Ohr für haben muss. Außerdem ist aufgefallen, dass Frauen stärker auf die Augen und die Haare ihres Gegenübers achten und auch ein, sich einen Eindruck davon machen, wie gepflegt die Person war. Sowas fällt wiederum Männern eher seltener auf. Es ist auch wichtig, dass man so schnell wie möglich eigentlich das Phantombild erstellt, weil es sonst beeinflusst werden kann durch irgendwelche anderen Sinneseindrücke oder Vorstellungen, Assoziationen, die man in dem gleichen Zeitraum gemacht hat. Außerdem macht es auch noch mal einen enormen Unterschied, ob ein Opfer, der wirklich Kontakt hatte mit dem Täter, die Beschreibung abgibt oder ein Zeuge, dadurch, dass Opfer einem noch mal viel höheren Stress ausgesetzt wurden, haben die viel mehr unbewusst abrufbare Sinneseindrücke. Das Ganze kann allerdings auch schief gehen. Und Saskia, (lacht) das können wir auch gerne bei Instagram bei uns posten, da wollte ich dir nämlich zwei Phantombilder zeigen.
0: Oh mein Gott, ich freue mich richtig, weil ich habe gerade, als du das gesagt hast, dachte ich noch so, oh mein Gott, darüber haben wir schon mal gesprochen, dass es irgendein ganz schlimmes Phantombild gab. Und zwar fangen
1: wir doch mal mit dem
0: Süßen an. Wenn du gleich fertig bist mit Lachen, dann beschreib doch einfach mal, was du siehst. Sieht aus wie eine Zeichnung von mir, also wie von einer Fünfjährigen, würde ich schätzen. Also man sieht eine Person mit einem sehr kleinen Kopf, sehr erschrocken, mit sehr prägnanten Augenbrauen und einer frischen Friese. Einem Afro. Ja aber auf ne, auf dem Phantombild sieht es einfach aus wie sehr voluminöses Haar und daneben der Täter ein Afroamerikaner würde ich schätzen und wenn ich so nebeneinander sehe würde ich schon sagen I see where they're coming from so ja. aber nur das Phantombild also das war auf jeden Fall noch gezeichnet würde ich sagen das ist jetzt keine computer erstellte Situation oder nee nee okay also sehr witzig war das ein Phantomzeichner oder bestimmt eine Privatperson die es gemalt hat oder
1: das war eine Privatperson, ja.
0: Und er konnte tatsächlich auch so
1: überführt werden.
0: Oha, nicht schlecht. Naja, dann hat es ja auf jeden Fall geholfen. Und dann noch eins, das ist auch, äh, das ist auch ein good one. Okay, also das, die Zeichenqualität würde ich schon sagen, eher so bei einem 13-Jährigen vielleicht. Das ist ein paar Jahre hochgegangen. Ja. Aber wirklich ein sehr breites Gesicht, sehr breite Lippen, die Augen sind sehr nah zusammen. Und ja, der Täter... Auch der hat ein breites Gesicht. Ja. Was soll ich dazu sagen?
1: Ich muss aber tatsächlich sagen, auch wenn du jetzt hin und her swipes zwischen den Bildern, ne? Also das andere sieht um einiges lustiger aus. Aber ich finde die Zeichnung tatsächlich näher am Original als von dem zweiten.
0: Ja. Also ich würde es da nicht wiedererkennen. Der ja. hat doch auch eine
1: ganz andere Hairline.
0: Ja, das stimmt. Verrückt. Wow. Okay, finde ich sehr, sehr witzig. Das war ein witziger Test auf jeden Fall. Aber Arabella, meinst du, du könntest gut Phantombilder beschreiben? Das ähm, habe ich mich in diesem Zuge
1: auch gefragt. Es ist auch sehr davon abhängig, wie viel Stress und Panik du in dem Moment verspürst. Das kann ich dir jetzt natürlich noch nicht sagen. Aber prinzipiell würde ich mich da eher auf der schlechteren Seite, glaube ich, ansiedeln. <lacht> weil ich auch auf bestimmte Sachen achte. Also ich glaube, einige Sachen könnte ich richtig gut da beschreiben. Also ich achte auch ziemlich doll auf Haare bei anderen Leuten, ist mir so aufgefallen. Und insgesamt so auf die Augenpartie, aber den Rest... Da bin ich auch sehr gut darin, das auszublenden, muss ich sagen.
0: Ich stelle mir dein Phantombild <lacht> so vor. Richtig <lacht> detailliert die Haare, jede Strähne, weißt du, wie sie gelegt war. Du kannst genau die Haarfarbe bestimmen, die Länge, zu welchem Friseur die Person gegangen ist und wann der letzte Haarschnitt war. Die Augen kannst du perfekt beschreiben, mit jedem Glänzen. <lacht> und dann der Rest ist einfach nur so, <lacht> so richtig schlecht gezeichnet, weil du da keine Ahnung von hast.
1: Einfach nur Striche.
0: <lacht> ja, genau. Witzig. Was denkst du denn? Könntest du das gut? Auf keinen Fall. Also bei <lacht> mir würde das aussehen wie bei der Person, die du mir gerade gezeigt hast bei der ersten. Ich bin unfassbar schlechteren Bilder in meinem <lacht> Kopf zu speichern. Von daher, nee, also ich könnte dir absolut wahrscheinlich überhaupt nicht sagen, wie die Person ausschaut. Ich glaube, ich wäre da richtig unbrauchbar. Ja, ich weiß auch gar nicht, ob ich das Skillset hätte, meine visuelle
1: Vorstellung jemand anderem zu erklären, muss ich sagen. Mm. Also ich weiß ja zum Beispiel, wie du aussiehst. Das ist mir bewusst. <lacht> ja. Aber ich weiß gar nicht, ob ich das einer Person so erklären könnte, ja. dass die es auch versteht. Deswegen finde ich es auch eigentlich sehr wichtig, dass man halt auch zwischen verschiedenen Augenregionen auswählen kann. Weil dann kann man sich selber das aussuchen, ja. was man halt am nähesten findet. Ich könnte dir jetzt nicht sagen, ob du eher große, also eher runde Augen oder eher mandelförmige Augen hast zum Beispiel. Ja. Sondern das muss ich einfach sehen.
0: Ja, genau. Ich glaube, das ist tatsächlich sehr hilfreich. Das würde mir auch helfen. Eine Sache habe ich noch
1: und dann darfst du weiter erzählen. Mhm. Denn es gibt eine Sache, die noch ein bisschen kontrovers aktuell ist, aber tendenziell im Kommen. Und zwar die Erstellung eines DNA-Phantombilds, wo man die DNA, die am Tatort gefunden wird, zur Hilfe nehmen kann. Zum Beispiel, wenn Speichel am Tatort gefunden wird oder eine Hautschuppe oder ein Haar, ähnliches, dann könnte man das analysieren und somit auf den Phänotyp des Menschen, also das Aussehen des Menschen, zurückführen. Das ist aktuell noch ein viel zu großer Eingriff in die Privatsphäre und darf aktuell noch nicht so angewandt werden. Aber trotzdem wäre die Technik in der Lage dazu, dieses zu tun und könnte dann später die subjektiven Erfahrungen von Zeugen und Opfern dann mit der Realität abgleichen und somit dann entweder die Aussagen des Opfers bzw. des Zeugen halt verstärken oder relativieren.
0: Das finde ich auch sehr interessant. Da habe ich das erste Mal von gehört bei Biohackers, diese Serie, die ich ja. dir auch empfohlen habe. Da war das nämlich auch der Fall, dass genau das passiert ist. Und da dachte ich, das kann ja wohl nicht wahr sein. Also das geht aber mhm. halt wirklich. Das ist schon echt interessant, aber ich verstehe auch auf jeden Fall die Kritik daran. Okay, dann danke für den Beitrag, meine Liebe. Gerne doch, gerne doch. Jetzt geht es weiter mit dem Fall. Natürlich versuchte man als erstes, das, was eigentlich immer bei einer Ermittlung gemacht wird, und zwar das Umfeld von Viktor etwas genauer zu betrachten und so ein mögliches Tatmotiv herauszufinden. Doch Viktor schien wie ein wirklich sehr normaler 16-Jähriger. Seine Mutter, Veronique, war bzw. ist sogar noch eine recht bekannte französische Sängerin, die 2012 die kleine Schwester von Victor auf die Welt brachte. Nach ihrer Aussage war Victor ein sehr stiller und schüchterner Junge, aber immer fröhlich und sehr, sehr klug. Und auch er liebte die Musik und spielte gerne Klavier und musizierte auch mit seiner Familie zusammen. Und er las auch in seiner Freizeit sehr, sehr gerne Bücher. Die Harmonie war ihm also wirklich immer sehr, sehr wichtig und irgendeinen Streit mit jemanden konnten die Eltern eigentlich komplett ausschließen. Auch anderweitig ist er nie kriminell auffällig geworden. Also konnte die Polizei mit Victors Umgebung bzw. Umfeld eher weniger anfangen und keine Hinweise auf die Tat sammeln. Einem Hinweis, dem die Polizei dann aber bezogen auf dem Täter nachging, war, dass er sich vermutlich beim Angriff selber die Hand verletzte. Und da sind die sehr, sehr interessant vorgegangen, die Ermittler. Und zwar haben sie ungefähr 11.000 Hamburger Ärzte per E-Mail dazu aufgerufen, Schnittverletzungen an der Hand zu melden. Das führte dann zu einer großen Welle an Mails natürlich, weil es viele Schnittverletzungen Mhm. gibt, und in den Mails wurde auch immer nach Details gefragt, aber letztendlich hat kein Fall der Schnittverletzung zum Täter geführt. Ein anderer Versuch, an den Täter heranzukommen, war es natürlich, die Tatwaffe zu finden. Und da sich der Fall ja direkt an der Alster abgespielt hat, ist man erstmal davon ausgegangen, dass die Waffe womöglich in der Alster entsorgt wurde. Und so suchten polizeiliche Taucher die Alster ab und vor allem das Alster Ufer. Aber auch dieser Versuch blieb erfolglos. Man suchte dann auch noch mit Metalldetektoren die umliegenden Grünflächen ab, aber auch da fand man die Tatwaffe einfach nicht. Die Ermittler versuchten natürlich noch einige andere Dinge, um irgendwie Informationen über den Fall zu bekommen. Zum Beispiel werteten sie die Handydaten von Victor aus und insgesamt alle Handydaten, die empfangen wurden zu der Zeit. Und auch Überwachungskameras wurden analysiert, aber... Alle Versuche scheiterten, weil es einfach nichts gab, was auf den Täter schließen ließ. Als nächster Anhaltspunkt wurde dann die Umgebung um die Kennedy-Brücke herangezogen. Denn auch, wenn ich vorhin meinte, die Kennedy-Brücke sei eigentlich nichts Besonderes, so ist sie bekannt dafür, dass viele Obdachlose unter dieser Brücke zelten. Ich weiß nicht, Arabella, hast du das auch schon mal gesehen, dass da so unfassbar viele Zelte sind? Ja, Ja.
1: insgesamt ist die Kennedy-Brücke auch Relativ belaufen, würde ich sagen. Also am mm. Abendverkehr stand ich da auch schon oft im Stau zum Beispiel.
0: Ja, auf jeden Fall. Viele äh, Obdachlose zelten unter dieser Brücke. Doch dass einer von ihnen mit der Tat irgendwie in Verbindung stand, war recht schnell ausgeschlossen, da sich Viktor und seine Freundin auf der gegenüberliegenden Seite befanden und somit recht weit entfernt von diesen Zelten waren. Außerdem wurde die Umgebung um die Alster in dem Sommer vor der Tat noch mit relativ viel Gewalt und Drogenkonsum in Verbindung gebracht. Aber die Polizei hat daraufhin dann die Präsenz erhöht und auch Halogenstrahler aufgestellt, damit halt diese Taten nicht mehr so stattfinden. Und dass Victor auch mit dieser Szene in irgendeiner Verbindung stand, bezweifelte man stark. Außerdem hatte sich halt durch die Maßnahmen von der Polizei die Situation ohnehin beruhigt dort. Also trifft man irgendwie auf eine Sackgasse, aber dann, nach circa zwei Wochen, sollte sich der Fall irgendwie komplett wenden. Plötzlich äußerte sich nämlich der Islamische Staat, also IS, zu dem Fall. Auf AMAG, der Propagandaplattform der Terrormiliz, wurde behauptet, ein Soldat des IS hätte die beiden angegriffen. Und die Attacke wäre eine Reaktion auf die Aufrufe, Bürger aus Koalitionsländern anzugreifen. Vermutlich bezog sich diese Aussage auf das internationale Bündnis gegen die Terrormiliz. Man nahm als Ermittler natürlich diese Hinweise sehr, sehr ernst und die Mordkommission ermittelte sowohl in die Richtung als auch weiterhin in alle anderen Richtungen. Doch irgendwie kamen nach und nach Zweifel auf, dass dieses IS-Bekenntnis nicht so ganz der Wahrheit entspricht. Es wurden immer mehr Ungereimtheiten aufgedeckt Und so richtig klar war auch nicht, welchen Hintergrund die gehabt haben sollten, um diese Tat auszuüben. Zum Beispiel war es sehr ungewöhnlich, dass die IS erst nach zwei Wochen sich zu der Tat bekannte. Und auch die Information in der Nachricht, dass es zwei niedergestochene Menschen in dem Fall geben sollte, war ja falsch. Es wurde ja nur Viktor brutal erstochen, seine Freundin. Der ging es ja soweit körperlich gut. Und wir kennen es ja sehr gut aus den Nachrichten, dass vermutliche Terroranschläge sehr, sehr medienwirksam sind. So war das dann auch in diesem Fall. Also das ist richtig explodiert. Sogar Trump hat darüber geredet in Verbindung mit IS. Der hat sich natürlich direkt Mhm. darauf gestürzt. Jedoch stellte sowohl ein Terrorexperte als auch die Hamburger Polizei recht schnell fest, dass es sich bei der Tat sehr wahrscheinlich nicht um einen terroristischen Hintergrund gehandelt habe. Aber... Die IS nutzt halt aus Erfahrung gerne ungeklärte Verbrechen, um genau so eine Angst in der Bevölkerung zu schüren.
1: Genau. Und deswegen werden wir jetzt nochmal ein bisschen genauer den islamistischen Terrorismus und die IS betrachten. Also wir gehen jetzt aus Zeitgründen nicht genauer auf die Struktur oder dessen Finanzierung, was auch nochmal ein ganzes Thema für sich ist, ein. Das würde hier jetzt einfach den Rahmen sprengen sondern auf die ausgeführten bzw. für sich beanspruchten Terroranschläge des IS. Ähm, Nochmal ein kleiner Disclaimer, weil ich glaube, dass das gerade bei so einem sensiblen Thema wie Religion wichtig ist. Wir wissen und wollen das jetzt auch nochmal sagen, dass es eine sehr extremistische Randgruppe ist. Natürlich denkt nicht jeder so das ist wirklich einfach Extremismus in diesem Fall, die Gewalt für sich nutzen, um ihren Willen durchzusetzen. Also wir wollen hier niemanden unterstellen, dass er oder sie auch so denkt, sondern wir wollen jetzt einfach nur Fakten berichten, wie die handeln und fungieren. Also nochmal ganz kurz allgemein, IS steht für Islamischer Staat und der besteht seit 2003 und ist bzw. war eine Regierungsform mit einer salafistischen und dschihadistischen Interpretation des Islams. Was bedeutet das jetzt genau? Die Anhänger dessen gehören einer extrem konservativen Ausprägung des Islams an. Grob runtergebrochen geht es dabei um die Rückkehr zu alten Werten, die unter anderem durch die westliche Welt verdrängt werden. Sie haben also eine Idealvorstellung, wie der Islam eigentlich war und durch Leute, die anders denken, ob das jetzt einfach Muslime sind, die halt nicht der gleichen Ansicht sind oder Christen in der westlichen Welt oder irgendwelche andere Religion, Sie fühlen sich einfach angegriffen von allen Leuten, die anders denken. Und gerade der IS löst das Ganze, indem sie Gewalt ausüben. Das kann durch Terroranschläge sein, darüber reden wir jetzt heute. Es kann aber auch, anders angewendet werden, aber der Terrorismus wird vor allem in der westlichen Welt als effektives Kriegsmittel verwendet. Besonders charakteristisch bei dieser Art des Terrorismus im IS ist die asymmetrische Kriegsführung. Das bedeutet, dass Selbstmordattentate hier keine Seltenheit sind. Sie sind der Überzeugung, dass Attentäter als Märtyrer ins Paradies kommen und deswegen gibt es auch viele Leute, die sich dann dafür bereitstellen, weil sie halt wirklich der Überzeugung sind, dass sie gerade etwas Gutes tun und dann zu Gott oder Allah in dem Fall ins Paradies kommen. Vor allem in den letzten Jahren hat die Anzahl der Anschläge in Europa stark zugenommen und diese hat der IS für sich beansprucht. Das bedeutet nicht unbedingt, dass der IS die Planung und Durchführung übernommen hat, sondern teilweise auch, dass einfach Leute, die die Tat ausgeführt haben, mit dem IS sympathisiert haben. Und das ist so eine Doppelstrategie, die sie da fahren. Das heißt, man kann nicht immer genau differenzieren, war das jetzt wirklich vom IS geplant oder waren das einfach Leute, die positiv dem IS gegenüberstanden und ähnliche Ansichten hatten, aber nie im direkten Kontakt standen. Was sind überhaupt Gründe für Terrorismus oder terroristische Anschläge? Oder andere Gewalttaten durch den IS. Also zum einen ist es natürlich Glauben und Überzeugung, weil wenn man nicht glaubt, dann könnte man gar keine Masse dafür begeistern. Und bei dem IS sind es ja wirklich viele Menschen, die da dran beteiligt sind, diese Sachen auszuführen. Dann ist auch eine sehr wichtige Rolle die Macht, die sie dadurch demonstrieren, einfach indem sie Furcht verbreiten. Sie wollen jetzt, wenn in Europa Anschläge sind, auch die Angegriffenen bzw. die Bevölkerung destabilisieren und auch einfach eine Reaktion der Angegriffenen erzeugen. Genau das ist ja sehr, sehr wirksam in Europa. Mir fallen jetzt wirklich etliche von dem ES entweder geplante oder beanspruchte Attentate ein, wenn wir jetzt über Brüssel reden, über Paris, über den Weihnachtsmarkt irgendwie in Berlin 2016. Ich glaube, jeder hat da irgendwie Assoziationen mit Gefühle, Gedanken, hat das mitbekommen. Einfach, weil genau das gerade wirksam ist, Furcht zu schüren. Aber, wie ich ja schon meinte, es ist nicht wirklich immer der IS dahinter, sondern oft ist es auch einfach so, dass sie diese Sachen für sich nutzen, um halt weiter Macht zu demonstrieren. Und deswegen gibt es natürlich sehr, sehr viele AnalytikerInnen, die sich da mit beschäftigen, und um zu gucken, wie man jetzt erkennt, ob die ES wirklich im Spiel war, also ob sie die Finanzierung und die Planung durchgeführt hat. Und da hat Saskia eben gerade schon einen Nachrichtendienst erwähnt, nämlich die AMAG News Agency. Das ist nicht wirklich der eigene Nachrichtendienst des ES. Es wird als Kommunikationsmedium verwendet, aber offiziell ist dieser Nachrichtendienst unabhängig. Dennoch ist es allerdings so, dass viele der Nachrichten, die von der Amak News Agency kommuniziert werden, sich auf den IS beziehen und der IS diesen auch oft für sich nutzt. Über ihre eigene Website, über die App Telegram, über Twitter und auch über viele andere Medien und Apps werden dann Nachrichten und Artikel bzw. auch Videos verbreitet. Dann gibt es auch Insider, die halt Anhänger dieser verschiedenen Plattformen sind, dann wird das Ganze ins Deutsche, Englische, Spanische, wie auch immer übersetzt und dadurch können dann Politiker bzw. die Polizei Rückschlüsse ziehen, ob der da involviert war, wenn zum Beispiel ein Video des Attentäters dort hochgeladen wird. Man braucht allerdings eine Einladung oder jemanden, der jemanden kennt, um dort teilzuwerden. Also man braucht eine Einladung, man kann da nicht einfach so drauf zugreifen, weil zum Beispiel Twitter oder Facebook diese Art von Nachrichten unterdrücken und unterbinden und löschen. Auf der Amag News Agency Website gibt es dann auch monatlich, und das fand ich richtig krass, eine Infografik mit den Märtyrern des Kalifats und dort werden Selbstmordanschläge aufgelistet, also um diese wertzuschätzen.
0: Oh Gott, ja, das ist echt heftig.
1: Und wie ich schon meinte, es sind nicht nur Nachrichten des IS, sondern insgesamt auch andere islamistische und dschihadistische Untergruppen. Die eigene Kommunikationsform des IS, also der offizielle IS-Kanal, ist die Nashia Media Foundation. Da hat man dann keinen Zwischenmann mehr. Es wird allerdings viel, viel seltener darüber kommuniziert. Also obwohl diese Amak News Agency ja nicht der offizielle Channel der IS ist, ist das die viel verbreitetere Form, wie sie sagen, dass sie an einem Attentat schuld sind. Meistens wird ein Video veröffentlicht, es können aber auch einfach Texte sein, wo Details zum Attentäter veröffentlicht werden. Das ist ganz, ganz wichtig bei der Zurückführung, dass es halt konkrete Infos sind und nicht nur schwammige Falschinterpretationen, wie es jetzt zum Beispiel bei dir der Fall war. Diese ganzen sozialen Medien, die ich jetzt schon genannt hatte, die werden sehr, sehr stark genutzt vom IS selbst und auch von den Anhängern. Obwohl der ES ja ziemlich konservativ ist, wie wir jetzt schon etabliert haben, nutzen sie wirklich gerne Medien für sich. Das ist echt etwas, worauf sie oft zurückgreifen und was sie dann, obwohl es ja eigentlich ziemlich fortschrittlich ist, trotzdem für sich nutzen. In der Regel findet die Bekennung zu einem Attentat innerhalb von 24 Stunden statt. Und alles, was weiter entfernt liegt, das lässt dann an dem Einfluss zweifeln. Bei Saskia waren es ja jetzt zwei Wochen. Und in der Zeit ist einfach so viel passiert, die hätten sich dadurch viele Infos von extern holen können. Und deswegen ist es unwahrscheinlich, dass ähm, in diesem Fall der IS dann auch wirklich schuld daran ist. In der Regel wird zuerst die Amak News Agency verwendet und danach die Naschia Media Foundation, um sich zu bekennen zu einem der Attentate. Dann, wie gesagt, mit Beweismitteln, wie nähere Beschreibungen zum Tathergang selbst zum Attentäter, Name, Bilder, Videos, solche Sachen werden verwendet und wenn das nicht innerhalb von 24 Stunden passiert, was bedeuten würde, dass sie diese Info schon vorbereitet hatten, bevor das Attentat an sich durchgeführt wurde, dann lässt es daran zweifeln und dann würde man nochmal genauer recherchieren, was die Kommunikation der einzelnen Anhänger angeht zum Tathergang ob sie sich währenddessen schon darüber unterhalten haben oder kurz danach oder halt erst eine Woche später. Also da ist viel Online-Recherche tatsächlich dabei.
0: Ja, genau. Also so ungefähr sind die Ermittler halt auch vorgegangen, also mit diesen Kriterien. Ich gehe da nachher auch nochmal ein bisschen drauf ein. Was sehr interessant ist, du hast ja genannt, dass man solche Fälle im Kopf hat. Zum Beispiel das Attentat auf den Weihnachtsmarkt in Berlin. Mhm. Und genau darüber möchte ich jetzt auch nochmal reden, da im Dezember 2016 das Thema von Victor sozusagen nochmal aufgekocht ist, als Anis Amari mit einem LKW in einen Weihnachtsmarkt in Berlin raste. Er lässt die Ermittler also zwei Monate nach Victors Tod erstmal wieder hellhörig werden, vor allem weil er dem Phantombild schon wirklich nicht unbedeutend ähnlich sieht. Also sowohl die Beschreibung des Alters als auch die Größe passt und natürlich auch das Bild an sich, wobei man ja sagen muss, dass das Bild eher wenig aussagekräftig war, weil man unendlich viele Leute kennt, die so aussehen. Der Verdacht konnte sich dementsprechend auch nicht bestätigen, selbst bei genaueren Untersuchungen. Im Juli 2017 passierte dann wieder etwas Ähnliches. Es gab wieder Hoffnung, den Täter gefunden zu haben denn in einem Hamburger Supermarkt in Bamberg verletzte Ahmad A. mehrere Menschen mit einem Messer. Natürlich wurden dann nach und nach immer wieder Taten mit Victors Fall verglichen und gerade wenn die in diesem gleichen Schema passiert sind, wurden da Parallele gezogen, aber auch in dem Fall von Ahmad A. ging die Ermittlung ins Leere. Also man konnte nicht davon ausgehen, dass die irgendwas mit dem Fall zu tun hatten. Weil man einfach keinen Fortschritt mehr in den Ermittlungen machen konnte, wurde 2018 der Fall auch nochmal bei Aktenzeichen XY behandelt. Doch egal, welche Spuren dort aufkamen, nie führten sie zu irgendeinem Ergebnis. Die Staatsanwältin Öchtering sagte jedoch, wir werden die Akten mit Sicherheit niemals schließen, bis wir nicht den Täter gefunden haben. Und so blieben für mich dann fast am Ende der Recherche unglaublich viele Fragen offen. Warum hat der Täter die Freundin zum Beispiel nicht getötet? Wollte er sie durch den Stoß ins Wasser ausschalten und sich davor schützen, erkannt zu werden? Oder wollte er sie vielleicht sogar schützen? Also das war auch öfter so eine Frage, die in den Nachrichten aufkam. War es eine Zufallstat oder war der Mord vielleicht schon länger geplant? Kannte das Opfer den Täter vielleicht und geschah die Tat aus Eifersucht? im Rausch oder hatte sie doch wirklich terroristische Hintergründe? Und ich dachte zuerst, ich könnte diese Fragen alle nicht beantworten. Aber nach langer, langer Recherche konnte ich zumindest manche von ihnen in gewisser Weise beantworten. Ich habe nämlich einen Bericht des Hamburger Abendblatts gefunden und dort wurden vor allem drei Personen interviewt. Und zwar Alexandra Klein, die ist Leiterin der Abteilung Kapitaldelikte im Landeskriminalamt, Claudia Brockmann, eine Polizeipsychologin, und Lars Manke, ein bekannter Oberstaatsanwalt. Und genau, die wurden dazu interviewt. Und die Aussagen ließen mich dann nämlich etwas tiefer in die Polizeiarbeit in diesem Fall blicken. Was ich zuerst sehr, sehr interessant fand, was man gar nicht so auf die Schnelle in anderen Quellen gelesen hat, war, dass die Ermittler wirklich alles Mögliche versuchten, um genau die Fragen, die ich mir auch gestellt habe und sicherlich auch ihr, zu klären. Sie rekonstruierten zum Beispiel in der Kfz-Halle des Polizeipräsidiums den kompletten Tatort. So konnten sie immer und immer wieder ungestört den Tatverlauf mit einem Gerichtsmediziner nachspielen. Und durch dieses Nachspielen wussten sie dann auch irgendwann genau, wie die Tat abgelaufen sein muss und sogar in welcher Reihenfolge die Einstiche passiert sein mussten. Total interessant, ich wusste nicht, dass die das machen, aber... Ich wusste das und ich finde, es ist ein Traumjob. Ich finde das so interessant. (lacht) Es ist auf jeden Fall unfassbar interessant, das stimmt. Außerdem gab es noch ein paar weitere Aussagen in der Ermittlung. Unter anderem, dass die IS, wie gesagt, ausgeschlossen wurde, zumindest weitestgehend, weil auch da die Frage aufkam, warum hätte das Mädchen überleben sollen? Das Ziel ist ja meistens, eine öffentlichkeitswirksame Tat auszuüben und keine Einzelmorde in einer dunklen Ecke Hamburgs, wenn man so möchte. Auch die Vermutung um Amari und Ahmad hält der Oberstaatsanwalt für sehr unwahrscheinlich. Für die Ermittler steigt also die Wahrscheinlichkeit einer Tat von einem psychisch Gestörten, womöglich mit einer paranoiden Schizophrenie, der den inneren Auftrag erhalten habe, diesen jungen Mann, also Viktor, zu töten. Doch es ist halt nicht so leicht, so eine Art von Täter zu finden. Aus diesem Grund stellte ein forensischer Psychiater mit Hilfe der Ermittlungsakten ein Gutachten auf, in der ein mögliches Krankheitsbild des Täters aufgezeigt werden sollte. Das scheint laut dem Oberstaatsanwalt Manke aber eine extrem komplexe Aufgabe zu sein, die halt viel Zeit benötigt. Und selbst wenn dann irgendwann dieses psychiatrische Profil erstellt wurde, stehen die Ärzte ja immer noch weiterhin unter Schweigepflicht. In bestimmten Ausnahmen ist zwar diese Schweigepflicht aufgehoben, zum Beispiel, wenn man von einem Mord des Patienten ausgeht, also dass der Patient einen Mord begangen hat, aber bis heute gibt es da auch immer noch keine Hinweise. Und abschließend wollte ich einfach mal sagen, wer hätte gedacht, dass ich jemals einen Fall mit offenem Ende mache. Ich habe mich ja eigentlich immer dagegen gewehrt, aber ich fand diesen Fall einfach unglaublich interessant, weil der halt auch so nah bei uns ist, also Wir waren auch schon oft an der Alzer, genau eigentlich an dieser Stelle. Wenn man es mal genau nimmt, ist es ja auch noch kein Cold Case. Morde werden ja eigentlich nie zu Cold Cases. Und daher hoffen wir auch, dass wir in einigen Monaten oder Jahren, wie auch immer, das Ende zu diesem Fall nochmal nachliefern können. Vor allem hoffe ich aber auf ein Ende dieses Falls für die Angehörigen von Viktor, weil, wie wir ja am Anfang schon besprochen haben, Also in dem Fall hat man ja auch keine Hoffnung mehr, weil die Person ja auf jeden Fall tot ist. Das heißt, es ist einfach nur noch schwer, mit dem Fall abzuschließen. Und das stelle ich mir besonders als Eltern und auch für die Freundin unglaublich schlimm vor. Ja,
1: ich habe auch die ganze Zeit über die Fragen, die du dir gestellt hast und dann ja auch teilweise beantwortet worden, Gedanken gemacht. Und was ich so extrem unbefriedigend mal wieder daran finde, ist, dass man kein richtiges Motiv ausmachen kann, weil es einfach so zufällig gewesen zu sein scheint. Mm. Es war ja auch kein Überfall oder so, wo man wenigstens irgendwie noch den finanziellen Benefit sehen würde. Weswegen hm. ich zuerst dachte, dass es vielleicht doch irgendwie durch Beziehungen motiviert sein könnte. Aber dann hast du das mit der paranoiden Schizophrenie gesagt. Und das ist dann wiederum etwas, was ich auch schon wieder als sinnvoll achten könnte, weil dann hast du ja kein richtiges Motiv.
0: Ja, genau. Also ich denke mal, das ist auch der Grund, warum die Ermittler letztendlich bei dieser Vermutung stehen geblieben sind, weil man einfach absolut kein Tatmotiv gefunden hat. Und das würde halt dazu passen, dass es eine paranoide Schizophrenie war, die den Täter bewegt hat und... Das finde ich, wie du auch schon sagst, sehr unbefriedigend natürlich, weil du einfach ja damit klarkommen musst, dass es keinen Grund für den Tod deines Sohnes gibt oder deines Freundes oder wem auch immer. Natürlich tun mir auch die Eltern leid, aber die Freundin tut mir auch richtig doll leid, weil ich glaube,
1: dass es auch mit ziemlich vielen Schuldgefühlen einhergeht, weil ihr ja gar nichts passiert ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, die war 15. Wenn du ja. mit 15 schon sowas erlebst, vielleicht mit deiner ersten großen Liebe, ich weiß ja nicht genau, wie das war, aber das ist schon... PTBS, sofort. Ja, auf jeden Fall. Ja, also das war mein Fall in Hamburg. Ich weiß gar nicht, hast du davon, während es passiert ist, hast du da viel von mitbekommen?
1: Ja, habe ich. Ich habe das auch bei Aktenzeichen gesehen. Das ist für mich ein bekannter Fall. Schon etwas, wovon ich relativ viel mitbekommen habe, obwohl ich zu der Zeit ja gar nicht mehr in Hamburg gewohnt habe. Aber das ist, wie du auch schon meintest, ja auch ein Ort, wo man sich selber schon öfter mal wieder gefunden hat, wo man selber Assoziationen zu hatte und wo wir vielleicht auch selber schon mal abends waren zu so einer Uhrzeit, wo es hätte passieren können. Und gerade deswegen, weil es so ein öffentlicher Ort ist in Hamburg, war das auch ziemlich medienpräsent
0: damals. Ja, auf jeden Fall. Also ich weiß auch zum Beispiel, dass ich fast genau an der Stelle auch schon saß, also Mhm. auch mit Freunden Und das ist schon irgendwie gruselig zu wissen, dass es halt auch vor allem jemanden getroffen hat, der auch ahnungslos da saß. Der hat ja überhaupt nichts erwartet. Also die Tat kam ja komplett unerwartet einfach über ihn. Eine Sache wollte ich noch abschließend sagen, was ich nämlich ziemlich
1: schlau fand, auch wenn es am Ende zu nichts geführt hat. Aber dass die die ganzen Ärzte angeschrieben haben wegen der Stichverletzung, finde ich es eigentlich ein richtig schlauer Move. Das wird ja auch in Amerika mit Schussverletzungen so gemacht, dass die gemeldet werden müssen. Und ich glaube, dass das eigentlich der Weg gewesen wäre, wo man am ehesten den Täter hätte überführen können. Einfach weil es nicht bekannt ist, dass solche Sachen gemeldet werden müssen. Weil eigentlich müssen sie ja nicht gemeldet werden. Und dann denkt man sich nichts dabei, wenn man wegen einer Stichwunde zum Arzt geht. Weil es ja schon etwas ist, was vermutlich genäht werden musste.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Wobei ich jetzt auch nirgendwo gelesen habe, woher sie diese Vermutung haben, also vermutlich aufgrund von Blut des Täters oder so, ich bin mir nicht sicher, aber es kann ja auch einfach eine ganz kleine Stichwunde sein und ich glaube, wenn du ein Täter von einem so einem Pfeil geworden bist, dann wirst du versuchen, nicht zum Arzt zu gehen, damit selbst wenn du die Vermutung hast, dass das nicht rauskommt, aber ich glaube, da wirst du wirklich alles versuchen, um das selber in den Griff zu bekommen, sagen wir mal so. Aber schlau ist auf jeden Fall diese Ermittlungsart und Weise schon, ja. Ja, das stimmt.
1: Ich hoffe, wie du auch schon meintest, dass irgendwann die Familie und die Angehörigen da nochmal Ruhe finden.
0: Ja, also wir werden euch auf jeden Fall, wenn es News dazu gibt, auf dem Laufenden halten. Es wird bestimmt dann auch in den Nachrichten natürlich was dazu geben, aber ich bin auch sehr, sehr interessiert daran, ein Ende für diesen Fall zu finden und ihr werdet es nicht verpassen, wenn genau. es dieses irgendwann gibt.
1: Saskia, konntest du denn dein ungelöste Fälle Trauma ein bisschen überwinden mit diesem Fall?
0: Nein, ich bin sehr unzufrieden. <lacht> also dadurch, dass ich ja noch Hoffnung habe, dass es irgendwie zu einem Ergebnis kommt, vor allem weil es noch nicht so lang her ist, also es sind ja erst so fünf Jahre, deshalb ist es für mich noch nicht so schlimm. Aber wenn ich mir vorstelle, dass das jetzt niemals gelöst wird, werde ich es immer im Kopf haben und denken, was ist bloß passiert. Und das finde ich einfach schlimm. Ja, da hast du auch recht.
1: Aber auf der anderen Seite sind wir jetzt vielleicht auch live dabei, wenn es gelöst wird.
0: Ich hoffe es einfach ganz, ganz doll für die Angehörigen, dass die damit abschließen können. Na gut, Arabella, wir können damit auf jeden Fall erstmal nicht abschließen. Aber wie gesagt, wir bleiben für euch dran. Und ich hoffe, euch hat der Pfeil gefallen. Ich habe auf jeden Fall sehr viel dazugelernt, allein schon durch die Infos zum Phantombild und auch zum IS. Ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Genau, dann ist wieder Zeit für einen extra Shot, wo wir nochmal
1: genauer in die Welt Hamburgs eintauchen, das letzte Mal diesen Monat. Und danach gibt es ein neues Thema. Also seid ihr hoffentlich auch nächstes Mal wieder dabei, wenn wir uns dem Norden widmen.
0: Genau so ist's. Bye! Tschüss!